0: Todo lo que necesitáis saber sobre China en 7 minutos. Sobre COVID, el récord de infectados en China, Shanghai está sufriendo su primer lockdown. Como os he ido contando en los últimos episodios, la cosa pinta mal en China. Están viviendo lo que España vivió en 2020, lo cual corrobora que no mintieron entonces. Quien sí mintió fue la prensa. Ahora esa misma prensa está encantada mostrando vídeos de las protestas chinas como si no hubiera habido descontento en Occidente cuando hubo cierres totales en vuestros países. Curioso porque vais a ver otro de esos casos sensacionales de sinofrenia, esquizofrenia hacia lo chino. Por un lado nos cuentan que el pueblo muestra su descontento, desobedece, se revela y poco menos que está forjando una revolución. Mientras, por otro lado, nos cuentan que el autoritarismo chino no permite la disidencia, actúa con mano de hierro y tiene a todo el país maniatado. Son capaces de mantener las dos versiones simultáneamente. En cualquier caso, a la pandemia en China no quiero dedicarle mucho tiempo. Como pasa en todo lo malo, ya sea un accidente de avión, una crisis inmobiliaria, etcétera. Yo abriría este canal para hablar de lo que no habla la prensa, y de tragedias humanas, fotos de cadáveres y todo eso que no os aporta nada a nivel de conocimiento o toma de decisiones diarias, vais a tener información minuciosa, informativos especiales y equipos desplazados para contaros lo más morboso, en general lo de siempre, que China está a punto de implosionar, que todo les va mal y que el país es un auténtico infierno. Una frase sobre Hong Kong, los viajeros totalmente vacunados podrán entrar sin cuarentena a partir del 1 de abril. Veremos por qué esto aún puede cambiar. Guerra de Ucrania, todo el mundo habla sobre los pactos a los que están llegando China y Rusia con respecto a sus materias primas, principalmente gas y petróleo, donde Rusia necesita un cliente que sustituya a Occidente y China está encontrándolo todo a precios de derribo, pero más allá de la especulación, lo cierto es que poco se sabe y tampoco son dos países que funcionen bajo la diplomacia occidental de los contratos. Normalmente lo que se firman son convenios generalistas repletos de buenas intenciones y muy poco explícitos, con lo que al final las cosas se deciden por golpes de timón y Rusia no está muy satisfecha con el nulo apoyo recibido por parte de China hasta el momento. China está consiguiendo enfadar a unos y otros y está recibiendo presiones de ambos lados por hacer lo que siempre dijo que haría, que es mantenerse neutral. Guerra tarifaria. En el último episodio se hablaba de que Estados Unidos contraintuitivamente ha sido uno de los mayores enemigos del comercio en los últimos años. Pues bien, el presidente Biden, que es patrono de este canal y no tenía ni idea hasta que me escuchó decirlo, va a bajar tarifas a 352 productos, entre los que se incluyen pantallas de televisión, bicicletas o almohadas. No sé si es una concesión hacia China dentro de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, una prueba de que el mundo está cambiando y Estados Unidos ya no impone, sino que se ve obligado a negociar, o simplemente que los estadounidenses se han dado cuenta que por muchos aranceles que impongan, hay productos que jamás se volverán a fabricar en Estados Unidos. Si le pones aranceles a China, tus ciudadanos acabarán comprando productos subóptimos en Vietnam, India o lo que sea. Economía y empresa. La rentabilidad de los bonos del tesoro chino supera a los de los bonos americanos, algo que rompe todas las apuestas de los expertos. Los bonos americanos solían ser el lugar de refugio por excelencia durante las crisis y esto ya no ocurre. Nadie entiende por qué los inversores prefieren los bonos chinos, pero la hipótesis es que los inversores japoneses, los mayores del mundo, que poseen la mayor cantidad de bonos americanos, estén intentando salirse de Estados Unidos y diversificar sus carteras. No parece preocuparles en absoluto todas las especulaciones acerca de China entrando en la guerra o las posibles sanciones que se amenaza que se pudieran dar. Todo lo contrario, todo y con eso y el esfuerzo americano por incluir a China en el teatro de guerra, los bonos chinos parecen ser el nuevo refugio seguro. Japón y China son los mayores tenedores de deuda americana y en total los extranjeros poseen el 25% de toda su deuda. China, en cambio, con una deuda muy inferior, solo el 11% está en manos extranjeras y ese 11% casi un 25% en manos rusas. Cuidado cuando nos cuentan que China está muy endeudada porque en lo que se refiere a deuda extranjera está mucho menos endeudada y más saneada que la economía americana. ¿Recordáis un episodio donde rebatía argumentos de Visual VisualPolitik, donde decían que Estados Unidos iba mejor porque generaba ricos más rápido que China? En general me parece un argumento pésimo, porque en todo caso habla de crecimiento a través de la desigualdad y no del desarrollo. En cualquier caso, China ya supera también a Estados Unidos en eso. Está en lo peor del capitalismo, China lo hace mejor que Estados Unidos. El dato positivo es que esa distancia entre la producción de mil millonarios chinos y estadounidenses se amplía todavía más si hablamos de mil millonarias. Entre ambos países suman el 55% del mundo de todos esos billionaires. Como suelo decir, China y Estados Unidos se parecen más de lo que les gustaría a unos y a otros. Buen informe de McKinsey Company sobre el comercio transfronterizo. Estoy trabajando con algunos emprendedores en mentoría sobre ello. Mi opinión es que va a crecer a corto plazo sí, pero a medio plazo, ni siquiera a largo, cuenta con dos grandes problemas. Uno, que el consumidor prima la velocidad por encima del precio y esa tendencia irá a más. Y dos, China el gran actor mundial del comercio electrónico transfronterizo, va a ir regulándolo todo hasta ahogarlo y el resto de países seguirán la estela. Como en tantas y tantas ocasiones, China es el líder indiscutible, banco de pruebas mundial y los demás vamos a rebufo, habrá que estar atentos. Hong Kong vuelve a ser el suelo más caro del mundo, ajustado por ingresos medios, no solo eso, sino que prácticamente duplica al resto de ciudades en el top 10. Hay más de 15.000 empresas chinas trabajando en productos relacionados con el metaverso, más de 1.000 ya con productos registrados. Volkswagen está cerrando diferentes acuerdos, fusiones, joint ventures, etcétera, para asegurarse la producción de vehículos en China, el cual es el mayor mercado del mundo. Indonesia es clave ahí por sus reservas de níquel y cobalto. En el contexto actual de escasez de energía, la pregunta clave es saber cuándo lograremos una tecnología suficiente como para almacenarla. Pasó lo mismo en la automoción o en los dispositivos móviles. Existía tecnología para mover un coche de forma 100% eléctrica. La clave estaba en desarrollar tecnología para que las baterías no fueran una carga excesiva dentro del vehículo y con el mínimo posible de perjuicio, el coche tuviera una autonomía suficiente como para funcionar, llegar al siguiente punto de carga, etc. Pues bien, hoy la competición en el sector de la energía consiste en conseguir almacenar electricidad de manera masiva, algo inviable por el momento. Si imagináis que en esta competición, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, India tienen algo que decir, os doy un dato. China controla el 90% de la producción actual de baterías. Hasta aquí. Si pensáis que podéis entender el mundo sin informaros objetivamente sobre lo que ocurre en China o en general en Asia, fijaos en cómo se nos muestra la información sobre la guerra y a quién colocan siempre en primer plano. China, que ha tenido cero afán protagonista en esta guerra, sale más recurrentemente en las portadas que la propia Rusia. Y hablando de la invasión de Rusia en Ucrania. Todo el mundo está pendiente de China, todo el mundo sabe que depende de China que esto escale o no, y curiosamente los análisis se hacen con información realmente limitada y sesgada. Como suelo decir, Rusia es el monstruo de final de pantalla, pero el monstruo de final de juego, el que necesitas matar para pasarte el juego, el mundo occidental parece haber decidido que es China y vamos con todo a por él. Pues al menos informémonos bien, ¿no?